0: Azul y oro O, oh, 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 oh. Yo soy del barrio de la LP, Azul y Oro, nada en los pies, fui lado donde te metes, porque acá los trati pasan de atrás, eh, eh, yo tengo las en el dos puente, papi si pasamente te fuera que no entiende, ah. paso fíjate, tengo referente, yo no soy un turro, tengo el corazón valiente yo a que nací, of a gym. I'm a a mí me. por atrever. La calle nunca va a salir de mí. G G G. por Patricio Pompeya, como una cuatro y su huella. mami, yo soy igual a trayendo más mensajes que la botella.
1: La boca Pompeya. Bueno, muy buenas tardes a este programa de Estación Deportiva. Hoy, otra vez de regreso con ustedes, tras una semana de, de descanso por todo aquello los parciales, pero ya contentos de estar otra vez con ustedes, nuestros oyentes, para brindarles la mejor información deportiva en Estación Deportiva. Hoy me encuentro acompañado de, de Dayana Abril. Mi, mi amiga que siempre está aquí con la mejor información deportiva y esperemos que este programa sea de su agrado y se y se llene la de la mejor información deportiva hoy venimos a hablar de porque la verdad fue una semana bueno dos semanas que también venimos a hablar de todo lo que fue cargado en el tema del ciclismo ya se cierra se cerró la vuelta a españa y que dejó un, un no, no tan buen balance para los ciclistas colombianos pero hay que destacar todo lo que hicieron también tenemos noticias del tenis con la gran actuación de de, de Alcaraz, el español que, que el más joven en, en, en ganar un Youth un Open y bueno, también toda la información que concierne al mundo del fútbol, la Champions, la Liga Colombiana así que, eh, Dayana cuéntame, ¿cómo, ¿cómo has estado?
2: Hola Luisca, hola a todos nuestros oyentes, así es Luisca eh, fueron dos semanas recargados de, de deportes y venimos con toda la actitud a dar información.
1: Claro que sí, entonces esperemos que este programa sea de su agrado y arrancamos con estación deportiva.
0: ciclismo. El sueño de toda Latinoamérica ciclística.
1: Bueno, ya abrimos esta sección de Estación Deportiva con el mundo del ciclismo, el mundo de los escarabajos ese, ese deporte que tanto nos gusta a nosotros los colombianos por todo lo que han hecho nuestros ciclistas y arrancamos con lo que fue ya eh, este año, la Vuelta a España versión 2022 que se acabó el, el día de, de antes de ayer entonces vamos con el resumen, todo lo que dejó esta esta carrera para los colombianos y en sí para el ciclismo general teniendo en cuenta que de que por si sí es una una carrera élite sirve como preparatoria para el mundial de ciclismo que se viene en dos semanas. Entonces, bueno, destacar que el belga Renko Benopel, que ya ha venido haciendo grandes cosas en el ciclismo, ganó, se consagró, ganó el domingo la Vuelta a España tras la tras, tras correrse las las 21 etapas que esta, que esta carrera indica. La última etapa se, se corrió entre las Rosas y Madrid, que ganó en un masivo sprint el colombiano Juan Sebastián Molano. Ganó la etapa, pero la general pues ya ganó el, el belga Renko Benopel. Solo una catástrofe podría haber despojado al belga de su primer triunfo en una gran vuelta en la que está acompañado en el podio por los españoles Henrik Más del equipo Movistar y Juan Ayuso. Bueno, también cabe destacar que a sus 19 años y 362 366 días, Ayuso supera por un solo día al líder de su equipo de los Emirates, el esloveno Tadej pogachar que acabó tercero a la vuelta de, del 2019 cuando tenía 19 años y 359 días. Ebenopel sucede en el palmarés de la vuelta al esloveno Primoz Roglic, cuya caída cuando luchaba por la decimosexta etapa marcó el último tramo de la ronda española. Bueno, como mencionaba una, un triunfo más del belga Renko Benopel que pues es un ciclista que se ha escuchado solo en los últimos 3, 4 años por todo lo que ha venido haciendo, de verdad casi que para los fanáticos del ciclismo no se tenía en el mapa, pero ha venido haciendo grandes cosas y como, como mencionaba anteriormente, como que baja del del podio en el que estaba primo Roglic, que era el favorito a ganar est estas carreras de élite y vemos que, que Benopel eh, la gana, cuéntame Ayana ¿qué tienes para decir sobre esta Vuelta a España 2022?
2: Eh, bueno, sí, Luisca, como lo venías diciendo, en esta Vuelta a España también hubo participación de otros colombianos, como lo fue Rigoberto Urán en el Team EASI Post, eh, Harold Tejada en el Team Astana, Miguel Ángel López en el Team Astana y Sergio Higuita en el Bora, eh, en el cual Superman López fue el mejor colombiano en esta Vuelta 2022. Eh, fue tuvo un tiempo general de 82 con 28 y 59, este bollacense de 28 años eh, se destacó en, en la jornada 14 cuando obtuvo el segundo lugar y la 15 donde fue tercero, eh, en la cual le valió para hacerse en la cuarta casilla en la general. Rigoberto Durán también tuvo una actuación y fue destacado llevándose la jornada número 17 y demostrando su vigencia en el circuito a los a sus 35 años. Ya Rigoberturán ya está grandecito.
1: Sí, claro que sí, Como y como vemos que Rigoberto Turana en la edad que tiene pues siempre que ha destacado, pues ya se, se ha mostrado la mayoría de edad, pero en esta carrera nos dejó una, una etapa que ganó y es algo importante porque pues siempre se le veía protagonizando, pero como que no ganaba etapas, no se consolaban en los, en los podios y la verdad es una, una victoria importante para él.
2: Eh, así es, Luisca. Entonces, pues para el equipo Astana, eh, el final de la, de la etapa, pues no tuvo tanto desnivel, ¿no? Para que Miguel Ángel pudiera, pues hizo la diferencia en este equipo y Superman terminara de octavo en Puerto Navarra Cerrada y cuarto ya en la general, eh, pues.
1: Bueno, y para todos nuestros oyentes, le venimos a, a comentar una curiosidad que fue la, creo que la más importante que dejó esta, vuelt esta vuelta a España. Y es que el ganador que fue Renko de Nopel, para muchos, los que no sabían, era futbolista. Hasta hace 4 o 5 años era futbolista y de verdad pues militó en la selección mexicana de fútbol hasta los 17 años. Jugó en equipos importantes como el Anderlecht y el, y el, y el PSV de, 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 de Holanda. Entonces como que también muy, muy curiosa la vuelta que le da la vida a un futbolista que pues como que frustró su sueño de estar detrás del balón y fue detrás de los pedales y vemos que ha logrado cosas importantes. Entonces es muy importante saber que, no sé, para nuestros oyentes como que practican algún deporte y piensan como que llegan a frustrarse o algo, hay que buscar siempre lo que lo que los apasiona. Y vemos el caso de Renco de Nopel que hasta hace cuatro años era ciclista y hoy en día, hace cuatro años era futbolista y hoy en día es uno de los mejores ciclistas del mundo.
2: Mm, así es, Luisca. Eh, es, es un llamado para... Para no rendirse y luchar por sus sueños, eh, los deportistas son así, ¿no? Uh -huh. Son muy generales. Si no están haciendo una cosa, son muy completos en las otras. Entonces, siempre están como en la disposición deportiva, en su, pues, en sus talentos y en, en qué, en, sin importar si hay remuneración o no. Porque recordemos que hay muchos deportistas que pues no uh -huh. dan en las grandes ligas. Y pues afortunadamente, si no le fue bien en el fútbol, está triunfando ya en, en el ciclismo.
1: En el ciclismo. Bueno, y como mencionaba anteriormente, la de por sí la Vuelta a España es una carrera de élite, de las tres más pesadas de, del ciclismo mundial, pero esta vez también sirve como preparatoria para lo que se viene que es el Mundial de Ciclismo en dos semanas. Y ya como también como preparatorio a este Mundial de Ciclismo, se, se corrió el Gran Premio de Montreal, que tuvo como campeona Tadej Pogachar, que ya sí es un viejo conocido por todo lo que ha hecho en, las, en los Tours de Francia. Y se impuso a Van Aert a dos semanas del Mundial, como mencionado anteriormente. El, ciclismo, el ciclista loveno Tad Pogachar del United Emirates confirmó su condición como uno de los máximos favoritos para vestir el jersey el, el arco iris en los mundiales que se disputarán el próximo 25 de septiembre en la localidad australiana de Wollongong, tras imponerse este domingo en el Gran Premio de Montreal, en Canadá, por delante del belga Gon Van Aert. Pogachar, que completó en un tiempo de 5 horas, 59 minutos y 38 segundos los 221,4 kilómetros del recorrido se mostró como el más rápido en, el, en un sprint final que se convirtió en un mano a mano entre dos de los mejores ciclistas del mundo en estos momentos como, como pueden escuchar queridos oyentes pues Tavet Pogachar, que es uno de los ciclistas más importantes por todo lo que ha hecho en el Tour de Francia, Giro de Italia y bueno, la Vuelta a España pues logró consolidarse y ganar este Gran Premio de Montreal que es un preparatorio para lo que se, se viene en el Mundial de Ciclismo y tiene como que más importancia este triunfo al ganárselo a, un, a otro ciclista grande, otro como rival directo por decirlo que es el belga Van Aert que también ha hecho grandes cosas, entonces creo que este triunfo para, para el holandés tiene más, más peso aún con, con haberle ganado a, a uno de sus tradicionales rivales como es Van Aert.
2: Eh, así es, Luisca, y vamos a contarle a nuestros oyentes cómo quedó la clasificación eh, del gran de este gran premio. Entonces, en primer lugar, como lo venía diciendo, quedó eh, pogachar en segundo Van Ert, en tercero Bagliogli, en cuarto Jates, en quinto Gaudu. Eh, de sexto Schmidt, eh, de séptimo Aleotti, de octavo Bardet, de noveno Bilbao y de décimo Barguil.
1: Claro que sí, Dayan. Entonces, una clasificación general de este premio Montreal que pues, si vemos los nombres son grandes ciclistas y vemos las posiciones que habitualmente están acostumbrados a, a estar en el tercer cuarto puesto, pues se ubica en el top 10. Vemos nombres como Pello Bilbao, que es uno de los mejores ciclistas de España, quedó en la posición octava y pues independientemente de la posición en la que estén, esto es algo como, como mencionaba que sirve para lo que se viene en el, en el Mundial de Ciclismo.
2: Así es, Luisca. Eh, fue un triunfo para también para el equipo de Emirates en que, que, que se pues consagrara el ganador y que resaltara porque es uno de los equipos más fuertes y que pues se sigue consolidando con, con su ganador como el más fuerte, ¿no?
1: Claro que sí, Ayana. Bueno, y, eh, aquí mi compañera Ayana, quiero hacer la pregunta. Ya al, al cerrarse las las tres vueltas más importantes del ciclismo mundial, como fue el Giro de Italia, el Tour de Francia y Vuelta a España... ¿Qué balance deja para ti? Eh, ¿Qué balance deja para ti lo que fue la, 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 la presencia de los colombianos en estas en estas tres vueltas? Vemos que pues no se ganó ninguna de las importantes, pero sí se ganaron etapas como lo hizo Rigoberto Urán hace poco en la vuelta a España. Entonces qué ¿Qué, ¿Qué deja para ti este año en el ciclismo colombiano?
2: Bueno, Luisca, para nadie es un secreto que nosotros los colombianos, así como somos fanáticos del fútbol, también somos fanáticos del ciclismo, porque es algo aquí de nuestra tierra y tenemos eh, diferentes que funcionan como actores, como, como partícipes de, de, este, de este equipo, de este deporte, y pues así como lo decías, aunque no se ganó ninguna, lo importante es que se sigue manteniendo una participación y como vemos no son uno, son dos, van varios, por ejemplo en la Vuelta a España hubo creo que más de cuatro colombianos, eh, Rigoberto Urán que todavía a pesar de su edad sigue pues dando la ducha, Superman López y Egan aunque tuvo pues varias caídas sigue intentándolo entonces para mí es un balance positivo porque aunque no se gana se sigue haciendo presencia de Colombia en estas vueltas se sigue manteniendo eh, pues el nombre de nuestro país y se sigue se sigue luchando.
1: Claro que sí, Ayana, y bueno, en, en mi parecer deja también otros nombres importantes que pueden traer grandes triunfos para para Colombia. Este año creo que la revelación fue Juan Sebastián Molano, sí. que hizo cosas muy importantes en la Vuelta a España y en el Giro de Italia. Entonces, como que seguirle apostando estas promesas ciclistas para que traigan buenos resultados, como lo han hecho Egan, que de promesa pasó a ser un hito de, del ciclismo, Nairo Quintana. Y bueno, entonces y también pues, destacar los, nuestros escarabajos colombianos y felicitarlos por los triunfos que tuvieron este año el ciclismo, como fue Rigoberto Urán, que creo que es el ciclista de todos por, por su manera de ser. Creo que para eso es un triunfo no solo de él, sino de todo el país, porque de verdad es un ciclista que por todo el esfuerzo y el cariño que se le tiene es importante que, que gane esta etapa.
2: Así es, Luis Casu, su, su fanática lo quiere mucho y yo creo que no solo a mí, sino a muchos les da mucha emoción verlo, pues esta fue la, 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 la etapa creo que 17 que ganó, eh, verlo rompiendo la champaña, tomándola, entonces creo que es algo que, que a nosotros como, como colombianos nos, nos hace sentir orgullosos y pues nos da mucha alegría.
1: Claro que sí, Dayana, y bueno, y como mencionaba, que ya al cerrarse las tres vueltas importantes y que los colombianos pues en un general un poco pobre no, no tener tante, tan grandes títulos, creemos que la revancha podría estar... En el Mundial de Ciclismo que, que se viene en dos semanas, el domingo 18 de, de septiembre empieza el, el Mundial de Ciclismo y cuenta con nombres muy muy buenos en los escarabajos colombianos. Entonces creemos que esta será una apuesta muy importante para que nuestros ciclistas se consoliden y, y tengan grandes nombres. En la élite de los hombres, Colombia apostará este Mundial con Nairo Quintana, con el equipo Arkea, Sergio Higuita, con el equipo Bora... Juan Sebastián Molano, quien está, estábamos mencionando que, que es una apuesta al ciclismo colombiano, también participará en el Mundial Harold Tejada con el equipo Astana, Rodrigo Contreras de la EPM Scott y Wilson Peña de Colombia, Tierra de Atletas. En la Sub-23 estarán Nicolás Gómez del equipo Tean Colpac Balán, Germán Gómez de Colombia, Tierra de Atletas, Juan Manuel Barboso, Orgullo Paisa y Juan Rendón del Orgullo Paisa. Y en el equipo de damas de élite, tenemos también nombres importantes, como lo son.
2: Eh, Diana Carolina Peñuela, Lina Hernández, Paula Patiño y Natalia Flank, Franco.
1: Bueno, entonces, en este Mundial de Ciclismo, desearle todo lo mejor a nuestros ciclistas colombianos, que esperemos tengan grandes títulos y, como mencionaba mi compañera Ayana, logren consolidarse tras, tras los pasos poco erróneos que, que han tenido en las, en las vueltas de élite. Y así como se compite el, el Mundial de Ciclismo de Ruta, también viene lo que es el Mundial de Ciclismo de Pista 2022, que también es algo es una competición muy importante para nuestros ciclistas colombianos, que no solo logran destacarse en el ciclismo de ruta, sino como mencionábamos en el BMX, ciclomontañismo, que hace, hace, poco, hace poco ganamos un oro en este Mundial de Ciclismo de Ruta, también viene encaminado el Mundial de Ciclismo de Pista.
2: Eh, sí, así es, Luisca. Eh, este Mundial se desarrollará en una pista en Francia y el equipo nacional estará, estará liderado por Marta Bayona en esta temporada del 2022. Eh, ella es una de las que se destaca como la mejor, la mejor pistera del país. Al conseguir importantes resultados, también harán parte la, de la Selección Colombia Kevin Quintero, Santiago Ramírez Morales, Carlos Ortega, Juan Esteban Arango y Jordan Parra. Eh, recordemos que Carlos Ortega se ha destacado como la nueva figura del ciclismo de pista Colombia Luego de haber ganado una medalla de oro en una válida de, de Copa de Naciones Este campeonato mundial de ciclismo en pista se desarrollará del 12 hasta el 16 de octubre En el velódromo Saint-Quentin en Yves, en París, Francia Y pues vamos a desearles muchísima suerte a nuestro equipo colombiano a mandarle muchísima energía eh, para ver si vamos a lograr ganar algo
1: claro que sí <risa> en, antes
2: de que acabe el año
1: sí esperemos que, que logren grandes triunfos nuestros escarabajos también el, en el ciclismo de pista y desearle lo mejor a nuestros ciclistas en lo que es el mundial de ciclismo de ruta y el mundial de ciclismo de pista el de ciclismo de pista que empieza que sería se disputará desde el 12 hasta el 16 de octubre en parís francia entonces, destacar y, bueno, recordar a nuestros oyentes para que apoyen a nuestros ciclistas desde, la, desde las diferentes plataformas que, que se pueden ver estas competencias, desearles todo lo mejor y apoyar a, a nuestros ciclistas en estos diferentes mundiales que se van a competir.
2: Y así es, Luisca.
1: Bueno, y cerramos esta sesión de ciclismo. Esperemos que estén al tanto con, con todo lo más importante y, como les mencionaba, apoyar a, apoyar a nuestros ciclistas en todo lo que se viene. Entonces, Vamos a un breve descanso y ya venimos con la mejor información deportiva en el mundo del fútbol.
0: Ahora vamos por ti, por donde crecí, la esquina, la cuadra, mi barrio, mi team, la calle prendí, en plazas con fees, si abro la boca va a guitar el país, por mí. Por donde crecí, reparto la cancha magia en el botín. La meta sin fin, pues yo nací, si gira la de trapo va a gritar. El Somos país. los que venimos del postrero si regla ni entrenador. Con una bola de trapo, sin remera y con calor. Ahora la celeste y blanca la trapiro con honor. Si freno ya cru la mueve, Argentina quita gol. Por todo aquel que lo sangró y lo jugó en cuero Perdió, ganó, sufrió, volvió y dijo yo puedo Cuando rapeo me siento leo, no solo maldeo Lo pongo a
1: festejar jugada mirando pa' el cielo A
0: CR1, CRU, ¿quién es más? Vuelvo con la copa a casa, se lo promete a mamá mm. Entro al campo, toco el pato, va por mi ciudad Jugador del año, papá. si te colgo con un caño, pa' Estamos en otra, entramos, ganamos, llevamos la copa Jugando de casa en el campo, rivales se quedan gritando con bronca Gole con roca, ves, si esta vez al día te toca Levantar copa, después Ganamos la otra. Que y hice mía la grada. Nadie lo hacía contra. antes no teníamos nada. Dijan lo que di. Por mí, por donde crecí. La esquina, la cuadra, mi barrio, mi team. La calle prendí. En plazas con Freeze. Si abro la boca va a gritar el país. Por mí. Por donde crecí reparto la cancha magia en el botín gambeta sin fin maestro yo nací si gira la de trapo va a gritar el país uh, acá los guachos juegan para ganarse el pan atrevidos anónimos goleando de local a cru toca no mueve no saben por dónde van con, con la actitud de, de cara a te la en un penal. penal.
2: Eh, bueno, y empezamos nuestra sección de deportes em, di, empezando con hablando de nuestra de nuestra selección femenina subcampeona, pues en la Copa América Futsala, eh, que perdieron ante ante Brasil. Eh, pues las dueñas de casa volvieron a a ganar, a ganar el torneo tras obtener esta, la, la edición de Chile en 2018. Eh, las colombianas fueron subcampeonas de la Copa América Futsal Femenina Sud 20 en este en esta edición del 2022, que perdió eh, pues en la gran final contra Brasil en el Gimnasio Perinao. Eh, fueron Nicole Mancilla, Flavia y Sirana, fueron las autoras de las anotaciones para las ganadoras. Única derrota para la tricolor en este torneo internacional, venían invictas. Y pues, no corrieron con suerte. Tina Rodríguez y Merlín Salcedo fueron los, las jugadoras que más intentaron en la delantera de Colombia. Cinco remates a puerta tuvieron las dirigidas por Roberto Bruno, pero no pudieron concretar las oportunidades. El Brasil, la vigente campeona, eh, no mostró su mejor versión en los primeros 20 minutos, pero sin embargo dieron la lucha y... Alison Olave detuvo las pocas oportunidades que las jugadoras de Brasil crearon en el primer tiempo. Eh, Camili fue la que más activa se mostró con sus pases filtrados que desconcentraban a, la de, a las defensoras de la tricolor que estaban dando un buen juego, pero al final llegaron los goles en el segundo tiempo. Eh, aunque Colombia jugó mejor, Brasil se encontró con el primer gol del partido tras un remate de Dani que se desvió en mansilla para descolocar a Olave y así poner el 1 por 0 parcial sobre los 5 minutos de juego. Ginette Jiménez tuvo la más clara para el colombinado nacional, pero apareció la figura de la portera cirana y detuvo el gol. Flavia amplió la diferencia tras la asistencia de Camili cuando se jugaban los 10 minutos de esta complementaria y Brasil siguió buscando más y Vivi López generó la siguiente opción para anotar en el final del partido, eh, la arquera Cirana fue una de, la, de las figuras del partido y la tricolor se fue con todo el ataque y Olave se sumó a la delantera, pero en la siguiente acción de ofensiva la pelota cayó y llegó el 3-0 para finalizar así este partido. El gimnasio Perinao vivió una gran fiesta con el resultado definitivo y Brasil volvió a ser campeona de la Copa América Futsal Femenina en esta edición Sud-20.
1: Bueno, y la verdad, pues, primero que todo destacar y felicitar la, la actuación de esta selección Colombia Femenina Sud-20 en lo que fue esta competición de futsal y, bueno, aclarar una vez más, creo que el 2022 fue el año del fútbol femenino en Colombia porque indiscutiblemente todo lo que han hecho eh, la selección de mayores en el fútbol la selección sub-20 en el fútbol y ahora también la selección sub-20 femenina en, en futsal creo que es muy importante y de verdad no nos cansaremos de aplaudir y destacar todo lo que viene haciendo y este proceso que se consolida con el fútbol femenino, entonces todos nuestros oyentes las mujeres que, que nos escuchan también como que aplaudir y apostarle a este fútbol femenino que viene en, en, en gran en gran alce eh, así
2: es, Luisca. Y pues para hacer un breve resumen a nuestros oyentes de cómo fue la participación de Colombia en este, en este, en esta, en este mundial de futsal, eh, vamos a decir que Colombia llegó a esta final trans, tras cinco victorias, como lo veníamos diciendo, y en la primera jornada derrotó 1-0 a Bolivia, mismo marcador contra Argentina. En la segunda jornada y la tricolor goleó 6-0 a a Perú, cerrando la fase de grupos ante Paraguay, a la que le ganó por la mínima diferencia. Este equipo dirigido por Roberto Bruno fue el líder del Grupo B de la Copa América de Futsal Femenina, con 12 unidades y una diferencia de gol de más 9 contra Ecuador, que fue rival en las semifinales para el Colombinado Nacional, y fue triunfo 4-1 con tantos de Merlina Salcedo en dos oportunidades.
1: Bueno, y también ya, eh, aclarando otra vez la, la importancia del fútbol femenino, damos paso a lo que fue la primera jornada de Champions, que se jugó que se jugó la semana pasada, el, el torneo más esperado y querido por todos, la UEFA Champions League, empezó en esta versión 2022-2023, con grandes encuentros. Eh, bueno, arrancaría con la victoria del Nápoles 4-1 frente al Liverpool, que fue la sorpresa que, la verdad, para, los, para nuestros oyentes quienes se vieron el partido, todos estamos de acuerdo que Luis Díaz fue un partido fenomenal, pero el equipo prácticamente lo dejó solo. Pero más allá de eso, el Nápoles creo que le pasó por encima futbolísticamente al Liverpool. También tuvo la victoria del Brujas frente al Bayern Leverkusen por 1 a 0. El Bayern Múnich visitó al Inter de Milán y le ganó 2-0. El Nuevo Barcelona le goleó 5-1 al Victoria Pilsen y sacó tres puntos importantes. El Tottenham, que vuelve tras 3 años a la Champions. Eh, empezó con Victoria 2-0 frente al Olympique de Marsella, el Atlético de Madrid creo que para mí el mejor partido de, de la primera jornada contra el Oporto porque era un partido cerrado que iba a 0-0 y al minuto 91 del minuto al 91 al 98 llegaron los tres goles y creo que fue un lindo espectáculo del fútbol al final el equipo del Cholo Simeone ganó 2 1 frente al Oporto, también tuvo la, la goleada 4 0 del Ajax frente al equipo del Colombiano Alfredo Morelos por 4 0 el Entrance Frankfurt de, de nuestro colombiano Rafael Santos Borré también perder, perdería el local 0 a 3 frente al Sporting. Por otro lado, el Salzburgo empató a 1 frente al AC Milan. El Celtic, el Celtic lo, eh, perdió el local 0, 0 a 3 contra el Real Madrid. Eh, la Casa Blanca, quien en esta competición quiere consolidar su, sus títulos, empezó ganando 3-0, entonces una victoria importante para arrancar esta Champions el Leipzig de local perdió 1 a 4 frente al Shakhtar Donetsk. El Sevilla perdió entre el Manchester City, una espectacular actuación del, del noruego Erling Haaland. En el clásico de la jornada, el PSG enfrentaba a la Juventus y, y este le ganó 2 a 1. El Benfica le ganó 2 a 0 al, al Maccabi Haifa. Borussia Dortmund golearía 3 a 0 al Copenhague. Y por último, el Dinamo Zagreb le ganó 1 a 0 al Chelsea, que fue uno de los resultados más más sorpresivos de esta jornada y que dejó la, la destitución del técnico Thomas Tuchel Thomas Tuchel del, del combinado azul entonces creo que para todos fue un resultado como que saca técnico y por todo lo que ha venido haciendo al Chelsea en la Premier League creo que no convence a mucho y pues terminó en la destitución de, de Thomas Tuchel y para todos nuestros oyentes pues ya se le buscó un reemplazo llegó al al Chelsea el inglés Grant Potter quien era técnico de, del Brighton a Hove Albion
2: eh, así es Luis, que vamos a destacar los clubes que quedaron de primeras en sus grupos, entonces la clasificación viene quedando así, en el grupo A va el Napoli eh, de primeras, en el grupo B el Club Brujas, en el grupo C el Bayer que pues viene haciendo una gran participación en el grupo D, el Sporting de Lisboa, en el grupo E, de primeras Dinamo de Zagreb, en el grupo F, el Shakhtar, y en el grupo G, el Manchester City, en el grupo H, el Benfica. Esas son las posiciones de los, de los clubes que más han sobresalido y que van de primeras en sus grupos, Luis.
1: Claro que sí, Ayana. Bueno, y mientras, mientras empezábamos esta misión de estación deportiva, se cerraban los primeros encuentros de esta jornada 2 de Champions, para que nuestros oyentes, quienes, quienes nos escuchan en su trabajo, bueno, la verdad no están al tanto de los resultados de hoy, les informamos que el Victoria Pilsen perdió el local 2-0 frente al Inter, el Sporting eh, en los minutos de, de reposición le ganó 2-0 al Tottenham, el Bayern Leverkusen le ganó 2-0 al Atlético de Madrid, el encuentro de esta jornada que era el Bayern Múnich frente al Barcelona, dejó como ganador al equipo bávaro, que ganó 2-0. El Liverpool, en un agónico final, le ganó 2-1 al Ajax. El Olympique de Marsella perdió 0-1 frente al equipo del colombiano Rafael Santos Borré, que jugó 80 minutos de este partido. Creo que fue una muy buena actuación del del capitán Borré, del comandante Borré, perdón. Entonces, esperemos siga destacando en esta Champions League. Y por último, el Oporto, el Oporto de mateo Uribe perdería 0-4 frente al Brujas, que sigue consolidado de local en en este grupo de la Champions League, bueno entonces mañana también se cierra, hay partidos muy importantes de, de esta Champions League, esperemos todos estén al tanto, y sigan la mejor información deportiva, de la Champions League, bueno y por otro lado saltamos al charco, como solemos decir, decir acá, eh, pasamos de lo que es el fútbol europeo, las grandes ligas, el fútbol el fútbol bonito, a nuestra, a nuestra peculiar liga Betplay, la, la liga colombiana, eh, ah, claro que sí, Dayana. Tenemos también, qué pena, el resumen de lo que fue la Europa League. Que es que,
2: es que Luisca está emocionado sí. por hablar de los equipos de la tierra del Junior, Estoy de... emocionado
1: porque volvió con <risa> Bueno, la verdad, este, la otra mitad de la gloria, como como le suelen decir a, a la Europa League, que también dejó grandes encuentros y muy buenas clasificaciones.
2: Así es Luis, que íbamos a volver a destacar la participación de los primeros de los grupos de, de esta, la Europa League. De primeras en el grupo A está el equipo Arsenal, en el grupo B de primeras el equipo Rennes, en el grupo C de primeras el Betis, en el grupo D el Braga, en el grupo E Sheriff. en el grupo F Lazio. en el grupo G Friburgo, en el grupo H Ferenc Varos.
1: Claro que sí, Ayana, pues, como, como solemos escuchar a nuestros queridos oyentes, equipos como que muy sorpresivos que estén de primer lugar, porque encontramos que el Manchester United perdería 0 a 1, perdió en el Old Trafford frente a la Real Sociedad, jugando Cristiano Ronaldo de titular, y pues perdió la Real Sociedad, ganó la Real Sociedad con un polémico con un polémico gol de penal, pero pues, de verdad, un baldado de agua fría para el equipo de Eric Tenang que venía haciendo las cosas bien en la Premier League.
2: Además que todos están a la expectativa del equipo, del equipo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Todos quieren que gane, que sea el mejor, pero pues... Claro
1: que sí, los los fanáticos de Cristiano siempre van a querer que gane, y como lo mencionaba, fue un baldo de agua fría para, para sus seguidores y también para el Manchester United. Bueno, también hay resultados eh, importantes, como fue la victoria del Arsenal frente al Zurich, un Arsenal que viene haciendo las cosas bien en la Premier, perdió el invicto la semana pasada, pero se sigue consolidando el líder y le ganó al Zurich, también encontramos la derrota de la Roma, el equipo de Mourinho frente a Ludogorets. Y también eh, encontramos lo que fue la victoria de visitante del Stade Rennais que es un equipo tradicional de Francia. Le ganó 2-1 al, al Arnaca, un equipo de verdad que fue muy sorpresivo. Le jugó de tú a tú, pero finalmente ganaría el equipo francés. Un equipo de la Arnaca que es de Chipre, para nuestros oyentes que piensan que bueno a veces... Solo hay equipos de Francia, España, Holanda. Vemos que un equipo de, de Chipre le sacó cara a, le, a lo que fue el Stade René.
2: Así es, Luis. Que entonces esperamos qué otras sorpresas nos trae ya el Euro, la Europa League en los partidos que, pues, que faltan. Eh, recordar a nuestros oyentes que este jueves 15 se jugará el Sheriff contra el Manchester United, y pues toda la fanática de Cristiano va a estar súper entusiasmada y súper en la expectativa. Eh, pospusieron el partido del Arsenal y el jueves también se jugará el partido de Olympiacos contra Friburgo.
1: Claro que sí, bueno, por todo lo que aconteció de el deceso de la Reina Isabel, tuvieron que aplazarse sí. toda la jornada de la Premier League. No sé si todos comparten el sentimiento mío que fue un fin de semana como un poco aburrido futbolísticamente porque la liga que está acostumbrada a darnos esas emociones siempre es la Premier League. Entonces ya esperemos que este fin de semana vuelva con grandes encuentros.
2: Así es, la Premier League mostró su apoyo de manera directa a la corona de Reino Unido y pues está parada, pero vamos a ver vamos a ver cómo sigue.
1: Claro que sí, Ayana. Bueno, y ahora sí, eh, pasamos a lo que es la liga Betplay, la liga de nuestro país, la liga colombiana que ya se jugó la jornada once, ya está empezando lo que es la recta final, que dejó resultados bastante importantes, algunos de, de institución de técnicos, otros agudizaron las crisis, y otros para seguirse consolidándose. Tenemos a Patriotas, que empató uno a uno frente al Tolima, que como siempre hemos mencionado, no, no levanta cabeza al Tolima. Cortuló a perdería de local ante la sorpresa, creo que por ahí han dicho que el Barcelona de este año, que fue la Unión Magdalena, le ganó 2-1 al Cortulhuay y se ocupa de segundo en esta liga. Creo que haciendo con las cosas importantes. El Junior de Barranquilla empataría 0-0 frente a Pereira. Un resultado que, que consolidó ya la institución la del técnico Juan Cruz Real. La victoria, creo que este fue el clásico de la jornada. Medellín le ganó 2-0 al América de Cali. Dos equipos bastante importantes, tradicionales de nuestra liga. Que jugaron de tú a tú, pero la victoria se la llevaría el equipo el equipo poderoso. Independiente Santa Fe le ganó 2 1 a Deportivo Pasto. Once Caldas le ganó al líder, Millonarios. Trabajó once fechas, perdió su invicto y perdió 2 a 1 frente al Once Caldas. Jaguares perdería local 0 a 1 frente a Atlético Nacional. La Equidad también perdió local por la mínima frente al Envigado y el equipo de acá de la tierra, el Atlético Bucaramanga empató 1 a 1 frente al Deportivo Cali. Por último, el día de ayer se cerró la jornada con la victoria uno a cero de Águilas Doradas frente a Alianza Petrolera.
2: Así es, Luis, que vamos a dar las posiciones de cómo van nuestros equipos eh, nacionales en este cuadrangular, ¿no? Entonces, de primeras va el Millonario con 24 puntos, de segunda Unión Magdalena con 21 puntos, de tercera Águilas Doradas con 18 puntos, de cuartas Once Caldas con 18 puntos, de quinta Santa Fe con 18 puntos, de sextas Pasto con 17 puntos, de séptima América con 17 puntos, de octavas Atlético Nacional nacional con 16 puntos, de novena de Medellín con 16 puntos y para nombrar al equipo de Luisca por porque si es no <risas> si no, no, no,
1: no, no otra. hay, no, que, reconocer, hay porque... que reconocer que estamos mal por fuera de los 8
2: bueno pues Junior va de décimas con 15 puntos entonces esta fue la tabla, la tabla de posiciones de la
1: Liga Betplay, claro que sí, bueno acá está como que siempre la burlita por
2: no,
1: aquí expresado en los micrófonos que soy <risas> Junior, pero hay que reconocer que estamos mal y estamos por fuera de los ocho, esperemos que con el regreso de Julio Comenzaña levante cabeza. Bueno, y ya este fin de semana empezaría lo que es la jornada 12, que también puede decidir bastantes cosas para los equipos. Deja, la jornada 12 viene con encuentros de, como Alianza Petrolera La Equidad, nuestro equipo de la tierra, el Atlético Bucaramanga, se mide ante Santa Fe, acá en el estadio Alfonso López, así que todos nuestros oyentes apoyar al Bucaramanga para conseguir tres puntos importantes. Envigado versus Cortuloa, el Tolima se enfrenta a Once Caldas, Unión Magdalena, la sorpresa de, de esta liga, enfrenta a Jaguares de Córdoba, eh, Deportivo Pasto recibe Nipiales al Junior de Barranquilla, Atlético Nacional se enfrenta a Deportivo Cali, América de Cali se mide al Patriotas, y por último Deportivo Pereira jugaría ante Águilas okay. Doradas.
2: Así es Luis, que vamos a esperar y estamos en la expectativa de si vería la tabla de posiciones o se mantiene, o quienes nos sorprenderán.
1: Claro que sí, esperemos... Que hayan movimientos bastante importantes en la Liga Águila, en la Liga A, en la Liga a. Bueno, y hablando de Liga Águila, también tenemos que hablar de lo que es la primera B, los equipos que juegan el descenso, se si juegan su ascenso a la Liga importante. En la Liga B, pues, eh, resaltaremos la ta cómo está la tabla de clasificaciones tras las 10 jornadas jugadas: eh, está el Quindío de líder con 20 puntos, segundo Boyacá Chico con 20 puntos, tercero Tigres de, Bo de Bogotá con 19 puntos. Cuarto, el equipo de todos, como suelen decirse ellos, la Fortaleza, con 18 puntos. Quinto, el Atlético, con 18 puntos. Sexto, Atlético Huila, 18 puntos. Séptimo, Llaneros, con 18 puntos. Y cierra y el, el los ocho privilegiados, el Bogotá, con 17 puntos. Bueno, entonces, también a, a apoyar a nuestro equipo aquí en, en la beca, el Real Santander que la va de once
2: va de once sí, pero se puede y la semana se pasada
1: logró un triunfo importante acá frente al Valle creo que hoy o mañana juega contra el Barranquilla hoy juega contra el Barranquilla Fútbol Club entonces a desearle todo lo mejor desearle todo lo mejor al, al Real Santander que se amiga entre un equipo muy bueno que es el Barranquilla Fútbol Club
2: eh, sí hoy a las seis de la tarde es el equipo de Barranquilla Fútbol Club versus Real Santander entonces desearles toda la energía a nuestros muchachos para ver si nos llevamos algún triunfo o subimos en la tabla de posición.
1: Claro que sí. Bueno, y con esto cerramos nuestra sesión de, de fútbol. Esperemos que, como lo mencionamos, apo apoyen a los equipos de nuestra ciudad, al Bucaramanga, al Real Santander, los que son hinchas de la Alianza Petrolera, también nuestra región. Y bueno, esperemos hayan gustado esta información de fútbol con todo lo que fue la Champions. Vamos a un breve descanso y volvemos con noticias de otros deportes importantes, como lo fue el tenis, la Fórmula 1, que Verstappen se sigue consolidando. Vamos a un breve descanso.
2: damos paso a la sección de otros deportes.
0: Yeah, yeah, yeah. TR1, azul y oro. Oh, oh, oh. Yeah. Yo soy del barrio desde que nací. Lo hago solamente para mi G. A mí me respeta por atrepí. La calle nunca va a salir de mí. G, G, G. Papi, por mí, por mí, por mí. Barrio no te vi. G, 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 G. Los turistas corren, corren, corren por ahí. Patricia Pompeya como una cuatro y su huella uh. mami yo soy igual a ola trayendo más mensaje que la botella la boca matraca Patricia Pompeya como una cuatro y su huella uh. mami nací para esto mi vida un deseo que me dé una estrella yeah. Azul y
2: Damos paso a la sección de otros
1: deportes. Bueno, queridos oyentes, volvemos con la mejor información deportiva aquí en tu emisora, eh, en Estación V con el programa de Estación Deportiva. Bueno, y en otros deportes tenemos importantes, importantes noticias, todo lo que aconteció en el mundo del tenis. Creo que fue noticia todo el fin de semana, la victoria icónica y creo que, no sé, legendaria de Carlos Alcaraz, que con una edad creo que histórica gana el News Open y se convierte en el número uno más joven de la historia del tenis. El tenista español se impuso en la final del Abierto de Estados Unidos al noruego Casper Ruth. El tenista español derrotó este domingo al noruego Casper Ruth, como lo mencionaba, en una extenuante final del Abierto de Estados Unidos, y de un solo golpe, tras una gran actuación en todo el torneo, alzó el primer título del Gran Islam de su meteórica carrera y a sus 19 años de edad se erigió en el número uno más joven del tenis masculino. Alcaraz se impuso a Ruth en Nueva York por 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3 en una final sin precedentes, en las que ambos podían conquistar a la vez su primer trofeo grande y el liderato de la ATP. Ganando el último punto, Alcar ganando el último punto Alcaraz se desplomó en la pista sonriendo, llenando de felicidad, y corrió a la grada al, abra al abrazarse con su padre, Carlos, y su entrenador, el ex número uno mundial, Juan Carlos Ferrero. Este aseguró tras el partido que Alcaraz está al 60% de su potencial y que tiene todavía mucho margen de mejora.
2: Eh, así es, Luisca, y así como, pues, Carlos Alcaraz era uno de los más jóvenes. Eh, que ha jugado este US Open, también recordemos otros de los de los participantes que también tienen pues poca edad para estar en un campeonato como este, el segundo después de Carlos Alcaraz es Jaton Hewitt con 20 años, eh, Marat Safin con 20 años, John McEnroe con 21 años, Andy Roddick con 21 años y Borg con 21 años también. Eh, muy jóvenes, ¿no?
1: Claro que sí, Ayana, como, como se ha dicho en todos los los medios sociales es algo muy importante que con 19 años de edad, pues haya conseguido este título y ve que ve que está recogiendo, eh, está cosechando triunfos a, tempr a temprana edad. No, o sea, no, no, no no pensamos que irá a pasar después cuando tenga 25 años o 30 que pues ya son consolidados y ya está haber ganado un, un un Youth Open es muy importante.
2: Así es, y que se está consolidando en su país como uno de los más jóvenes de la historia y tiene el apoyo de, de, pues, de todo un país que lo ha, lo ha apodado el nuevo rey del tenis.
1: Claro que sí, y bueno, eh, un Youth un, 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 un Open que dejó cosas muy importantes, qué pena ahí eh, no encontrar la palabra, dejó cosas muy importantes como lo fue que marcó el, el retiro de, de Serena Williams, mm. Eh, por ejemplo la noticia de Djokovic que no quiso participar, no pudo participar por aquello que es anti antivacunas y todavía pues requiere vacuna del COVID, entonces creo que esta noticia de, de Carlos Alcaraz ganar el US Open a temprana edad marca aún más lo que fue esta competición y muy importante, entonces de verdad destacar todo lo que viene haciendo y esperemos nuestros tenistas colombianos que también lo que es María Camilo Osorio que es joven como que se proyecten y vean que, que las cosas también se pueden lograr a temprana edad, no tienen para cubrir los sueños no hay un límite de edad, entonces esperemos sigan cosechando grandes triunfos nuestros tenistas colombianos y el tenista mundial pues siga teniendo grandes protagonistas y grandes hitos como lo fue Carlos Alcaraz.
2: Así es Luisca, esperemos que también salgan <tose> nuevos talentos eh, colombianos que quieran disponer de otros equipos y que de otros deportes y que no sea solo el fútbol y el ciclismo sino también que se abra más el tenis en nuestro país y otros deportes.
1: Claro que sí. Bueno, y de, de destacar a, a Carlos Alcaraz, que viene en racha en el tenis, otro que viene en racha es Max Verstappen en la Fórmula 1, que todo lo que, se ha jugado, todo lo que se ha corrido este año lo, lo ha ganado y creo que se, conso, se sigue consolidando como el mejor piloto de este año. Pues tras cinco victorias consecutivas, el neerlandés Max Verstappen del equipo Red Bull ganó otra vez este domingo en Italia, privando a Ferrari de una victoria en su casa de Monza y de paso se acercó un poco más al título mundial de la Fórmula 1. Todo estaba preparado para que la fiesta fuera por todo lo alto en Ferrari, que celebra sus 75 años como constructor automovilístico, y el centenario del circuito de Monza al norte de Milán. Pero Charles Leclerc, partidas de la pole, pero Verstappen y Red Bull no estaban dispuestos a ver los festejos como invitados. El campeón del mundo de la Fórmula 1 logró su decim decimoprimero victoria en 16 carreras, en la trigésima primera de su aún joven carrera, con 24 años, y la primera en Italia para quedar en posición inmejorable para revalidar su corona.
2: Así es, Luisca, sigue, sigue esa rivalidad entre, entre Ferrari y Red Bull, ¿no? Entonces, para ver, pues, la tabla de resultados de cómo finalizó este encuentro, vamos con, pues, como venías diciendo, de primeras, Verstappen, con 25 puntos, de segundas, Leclerc, del equipo Ferrari, con 18 puntos, de terceras, Russell, con 15 puntos, del equipo Mercedes, de cuartas, Sainz, con 12 puntos, del equipo Ferrari, de quintas, Hamilton, con 10 puntos, del equipo Mercedes.
1: Claro que sí, Ayana, entonces, como mencionamos, una competición bastante importante, el gran premio de, de Italia, que siempre deja grandes grandes cosas para todos para todos los pilotos. Esta vez dejó lo que es la racha, el invicto de, de Verstappen, y también grandes actuaciones como la de Checo Pérez, que es un piloto latinoamericano, bueno mexicano, que siempre se apoya, y también pues grandes grandes cosas para lo que fue Fernando Alonso, Valtteri Botas, que ocupó la décima posición el gran Daniel Richardo, y Mick Schumacher, que es hijo del mítico Michael Schumacher, ocupó la decimoquinta posición.
2: Eh, así es, Luisca, esto, pues, para seguir con otros deportes, vamos a hablar también eh, de la sede del Campeonato Sudamericano en este 2023, en donde Brasil será sede de dos Campeonatos Sudamericanos de Atletismo en 2023. El Campeonato Sudamericano de Atletismo de Adultos se realizará en el Centro Olímpico de Sao Paulo, capital, del 28 al 30 de julio del 2023, y el Sudamericano de Cross Country en la ciudad de Pocos de Caldas, Minas Gerais el 22 de enero. La información fue confirmada por el presidente del Consejo de Administración de la Confederación Brasileña de Atletismo y en la Asamblea de Atletismo Sudamericano de este lunes de 12 de septiembre en Sao Paulo. De este modo, la populosa capital paulista recibirá por quinta vez el máximo evento sudamericano, ya que anteriormente fue en 1937, 1954, 1987 y 2007. Será la 53 a del más antiguo de los campeonatos del área entre los que integran el panorama mundial.
1: Claro que sí, Dayana. Y bueno, hablando un poco de, de, de atletismo, también Colombia ganó medalla de oro en el suramericano de atletismo de, de la mano de Julián Andrés Alfonso, que se impuso en la modalidad de los 10.000 metros marcha con un tiempo de, de 49.2675 segundos. Que Colombia tuvo una destacada actuación en el campeonato sudamericano de atletismo sub-18, categoría sub-18, una medalla de oro y dos bronces, fue el balance nacional en la jornada del viernes el cundinamarqués Julián, Julián Andrés Alfonso se impuso en esta modalidad entonces destacar también como lo hemos venido haciendo eh, la apuesta que hay en, en Colombia para no solo los deportes importantes sino en el atletismo vemos que hay un triunfo más por parte de Julián Andrés que ganó una, victu un, una un cotejo bastante importante en su categoría sub-18 que si, creo que es el mismo caso de, de Alcaraz en el tenis que si ya tienen ganan algo importante a temprana edad, en este caso 18 años que tiene Julián Andrés, pues esperemos que... Cosechen, al, cosechen
2: sí, más triunfos.
1: Sigan cosechando muchísimos más triunfos, y bueno, y por este lado, que ya el de ser colombiano, pues, que le siga trayendo muchas alegrías a Colombia, ya no sean un sudamericano, sino en unos, en unos olímpicos, con tantos mundiales de atletismo que son importantes para la escudería colombiana.
2: Así es Luisca, pues paso a paso como se ha logrado los grandes, los grandes deportistas de este país, entonces queremos que se sigan cosechando así, se vayan preparando, que cada campeonato, cada, cada evento de participación, esto Colombia lo, lo, que lo vaya asistiendo, porque lo importante es que pues nuestro país sea nombrado y sea reconocido también en el mundo deportivo.
1: Claro que sí, Ayana, bueno y con esto con esta información deportiva, con esta eh, victoria importante del atletismo colombiano y con todo lo con todo lo que aconteció con Carlos Alcaraz, cerramos esta sesión de, de estación deportiva. Esperemos que les haya gustado toda la información que le brindamos hoy. Esperemos sigan apoyando a nuestros equipos, nuestros deportistas y sigan eh, emocionados y viviendo este hermoso mundo del deporte. Yo soy Luis Carlos Vega y nos vemos en una próxima ocasión.
0: sin poder gritar un gol y a la noche en el café no tenemos de qué hablar volvamos a la cancha a disfrutar si el mundo tiene forma de pelota al arco le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar, hay que saber diferenciar entre los que juegan bien o juegan mal.